0: Yamanote épisode 6 entre sexisme et féminisme. Vous êtes dans la deuxième plus grande gare du monde et pourtant tout est si bien indiqué que vous vous retrouvez sans mal. On retrouve également l'accès à la ligne vers pomme très facilement, la foule se presse mais personne ne vous touche, Les files d'attente ordonnées à la verticale se forment sur le quai pour laisser sortir les gens du métro qui arrivent en gare. Maman. Les transports en commun japonais sont le meilleur moyen de faire le tour de Tokyo à moindre frais, surtout si vous empruntez la ligne Yamanote. Une boucle ferroviaire qui vous propose un arrêt dans chaque coin incontournable de la ville. Nous profiterons du voyage et de ces arrêts pour se pencher avec des experts sur une thématique liée à la japanime et au manga. Bienvenue dans le podcast Yamanote À Shinjuku, on y trouve le quartier rouge de Kabukicho où les bars, salons de massage et Godzilla se disputent le pavé. Une zone chaude remplie de Yakuza que j'ai pu à titre personnel traverser seul, en pleine nuit, sans jamais être inquiété. Dans une société ultra patriarcale comme le Japon, la mouvance MeToo balbutie à peine tandis qu'il criait aux Etats-Unis cela demande du courage que de libérer la parole. Un courage qui trouve son public dans le manga, avec des titres engagés qui vont dans le sens du progrès.
1: Si j'ai bien calculé, elle devrait être sous la douche maintenant. Oh. Si vraiment c'est une belle cliente, alors j'accepte l'affaire. Oh, le premier contact est très prometteur.
0: Ah, au Cet homme s'est permis des gestes déplacés. À chaque fois qu'une fille dort ici, il faut un bazooka pour t'empêcher de l'approcher. Nous accueillons pour en parler Émilie, connue aussi sous le pseudo de Bulldop, booktubeuse, streameuse et chroniqueuse littéraire passée par la case France 2 dans l'émission C'est au programme. Bonjour Salut À tes côtés, Pauline Croquet, journaliste chez Le Monde où elle signe la chronique Pixel, membre du grand jury du Festival d'Angoulême en 2019 notamment. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Nous sommes aussi accompagnés de Michael, le maître de la plus jolie librairie spécialisée de Paris, le Renard Doré, initiateur de table ronde dans son sein, notamment sur des sujets de société. Bonjour Bonjour Et enfin Bruno femme directeur des collections aux éditions Akata, qui va presque devenir co-animateur de ce podcast, tellement il me plaît de l'inviter, pour parler des titres engagés pour lesquels il milite. Merci d'être là
1: Merci à toi pour l'invitation
0: Je suis ravie de vous accueillir pour parler d'un sujet qui peut sembler trivial en 2022, mais qui pourtant soulève encore... Pas pas mal d'interrogations, le manga au féminin. Ça comprend les personnages, les autrices, les thématiques. On a un petit sonore de quelqu'un que vous connaissez au moins de nom, Mamoru Hosoda, le réalisateur.
2: En fait, ça dépasse le cadre de l'animation japonaise on trouve
0: ce phénomène sur les réseaux
2: sociaux. Aujourd'hui,
0: il y a des jeunes filles qui font des selfies et utilisent des filtres pour paraître plus minces, plus
2: belles, etc. Euh ,なんかこう, ,なんかこう et du coup, les là, autres femmes qui les
0: suivent se sentent complexées.
2: Elles
0: ont envie de maigrir, de, chan de
2: chan changer. Quoi, Dans
0: l'animation, il, il y a ce phénomène.
2: Ce phénomène. On
0: montre des femmes qui n'existent ah, pas et c'est difficile, je pense, pour les jeunes filles
2: un de voir ça. Les
0: personnages féminins まあ, yes, sont parfois, même parfois
2: même, trop, trop même, sexy déformés. ,あの moi ça m'intéresse de parler de la réalité. ,あの Des vraies femmes. Des vraies femmes.
0: À la lumière de ce que nous dit Monsieur Mamoru Hosoda du fait de parler des vraies femmes en opposition à ces femmes déformées que l'on trouve souvent dans l'animation et le manga, je vous pose la question qui pue dès le début, hein, comme ça on s'en débarrasse. Est-ce que selon vous, prenons un titre au hasard, Dragon Ball, tel qu'il est sorti à l'époque dans les années 80, pourrait susciter des réactions peu
3: enjouées s'il sortait maintenant, Pauline Oui, je pense quand même qu'il y aurait... Pas mal de réactions et notamment des réactions de lectrices parce que quand même quand on, on rencontre Bulma, on rencontre aussi sa petite culotte très vite. Très très vite. Voilà, donc après Bulma c'est un personnage hyper intéressant euh, qui va évoluer au fil de la série et qui est complexe mais qui amène plein de, plein de choses au niveau de l'image de la, de la femme et de l'héroïne euh, de manga et d'animé. Mais très clairement euh, le début et le comportement de tortue géniale est problématique.
0: Pour rappel, la télépublique espagnole de la région de Valence a censuré l'animé sous prétexte que certains contenus encourageaient les discriminations par le biais de stéréotypes et d'assignations sexistes. Bulma, hein, qui est euh, l'un des personnages féminins principaux, euh, elle est souvent épiée, montrée nue pour le comique de situation ou le fanservice. La série euh, devrait-elle bénéficier du label oh, « ça va, c'était une autre époque hein, » ou est-ce qu'on s'interroge on se dit ok les petites filles lisaient aussi Dragon Ball personnellement euh, moi je, je lisais je regardais alors j'interroge la petite fille en moi euh, de l'époque honnêtement je me souviens plus de si ça me gênait je m'identifiais tellement à Goku que je me souviens pas Finalement, euh, si le traitement du personnage de Bulma soulevait des questions en moi, si le fait qu'elle était hyper sexualisée alors que c'était une ado dans l'histoire me gênait. Du coup, je, je te repose la question, Pauline, à la lumière de, de l'adulte que tu es devenue. Est-ce que toi, à l'époque, ça te choquait déjà
3: Je n'ai pas souvenir d'avoir eu cette, ce matériel critique. Je vais être tout à fait honnête. Moi, c'est quelque chose que j'ai construit au fur et à mesure. Même adolescente, il y a des choses qui me posaient problème et il y a d'autres choses sur lesquelles je n'arrivais pas à poser de mots où je n'avais pas le, bah, le recul ni la culture nécessaire pour l'apprécier, et aussi de me dire, quelle que soit l'époque, quelle que soit la passion qu'on a pour une œuvre, de pouvoir y poser une critique, tout en disant « j'apprécie cette œuvre pour ça, ça et ça », mais pour autant, voilà, reconnaître qu'il y a des problèmes. Et euh, comme toi, je partage ton avis, c'est que j'ai du mal à avoir du recul sur euh, la petite fille que j'étais, qui était devant la télé, en plus avec un matériel qui est, dont la VF était... Euh, passer par-dessus, il y avait parfois des coupes dans certains animés, donc c'est compliqué d'avoir un, un vrai recul là-dessus. Bulldog, toi qui es booktubeuse, donc euh, créatrice
0: de contenu autour du livre, euh, justement, tu t'es construit aussi euh, ta vision d'aujourd'hui sur notamment le féminin, ou c'est quelque chose qui est venu assez tôt
4: Non, en toute sincérité, c'est pas venu assez tôt, parce que ben, quand on est baigné là-dedans et on n'a pas forcément les armes, ça j'en suis persuadée, on s'éduque euh, toute sa vie. Et moi, je me suis éduquée assez tard au sujet qui me concernait. Hein, donc, euh, en tant que femme, mais en tant que femme racisée en plus. Euh, mais le manga, effectivement, euh, je pense qu'on commence à le lire très tôt. Enfin, moi, j'ai commencé par le manga et j'ai commencé par des mangas pas faciles et j'avais vraiment pas les clés pour les comprendre. Notamment, euh, j'ai lu Nana. C'est le tout premier manga que j'ai lu et je l'ai relu l'année dernière et en fait, je l'ai trouvé extrêmement dur avec des sujets et des thématiques très difficiles et que je n'avais pas du tout compris. Et pire, je les avais romantisés et idéalisés Donc on parle de viol, on parle de, de sujets assez, assez durs. Et pour moi, c'était l'histoire d'amour de mes rêves, parce que je n'avais pas, pas les clés, en fait. Je ne pouvais pas comprendre à quel point c'était grave.
0: On est allé à la rencontre des gens, dans la rue, aux alentours de Châtelet, à Paris, et on leur a posé la question, figurez-vous qu'ils avaient des choses plutôt intéressantes à nous dire. Je vous laisse découvrir. Est-ce qu'en tant qu'homme, tu trouves que les mangas sont sexistes
2: Ils mettent un peu euh, la rondeur des femmes en avant. Enfin, je crois que la taille des femmes dans ma académie en animé et en manga sont différentes. Donc. Euh... Je vous conseille le manga, quoi, du coup.
0: C'est sûr, il y a des gros seins, un peu dans certains animés, mais bon, il euh, n'y a pas que ça, quoi. On ne regarde vous pas, vous ça. Pas, off, on pas ça. Tu ne pas offensé par ça Non, pas bah, du tout. Okay. <rire> Moi, je trouve qu'il y a aussi beaucoup de problèmes dans les mangas, donc de type misogynie, alors on peut trouver aussi de la de homophobie, de la transphobie. Moi, j'ai relu Lovey Complex il n'y a pas longtemps, j'étais en mode « Ah oui, ah oui, la transphobie, ah oui, c'est pas mal, ouais !» en tant qu'homme, est-ce que vous avez tendance à remarquer que bah, certaines séries, pas toutes hein, forcément, mettent en avant les attributs féminins de manière vraiment abusée des fois ouais. Est-ce que ça vous dérange Est-ce que vous pensez que ça fait partie de l'univers du manga
5: à un certain moment, les mangas étaient beaucoup faits par les hommes, donc forcément, il y avait une, pour une partie de leur... Voilà, ils voulaient insister sur certains attributs féminins, peut-être qu'ils faisaient fantasmer, et qui leur permettaient d'engranger, on va dire, de l'audimat, en quelque sorte, quoi. Bah, notamment, là, je pense à beaucoup nos héros, où effectivement, bon là, ça met en scène des adolescentes, certaines demoiselles qui ont des formes un peu abusées, mais... Après, en soi, je trouve que de plus en plus, les mangas sont justement de moins en moins misogynes et, et axés sur ces attributs.
0: Alors je me souviens que quand même il y avait XXXLiq que je trouvais qui était pas mal euh, le concept était un peu pas féministe ou quoi, c'était juste que le, le personnage principal était quand même un personnage assez imposant assez... elle était vraiment assez forte, ext... indépendante etc mais euh, moi là par exemple dans ce que j'ai dit à Nana je trouve qu'on parle ouvertement du viol et tout ça c'était début des années 2000 et je trouve que c'est assez bien aussi comme euh, d'en parler enfin soit mentionné etc après c'est pas tous les mangas qui sont comme ça mais c'est vrai que Nana est un peu particulier aussi donc... <rire> Merci à tous ceux qui ont pris le temps de répondre au micro de France Inter pour ce podcast. Bruno, je t'ai senti réagir à un propos. Est-ce qu'on peut revenir dessus
1: Oui, c'est... Euh, il y a un moment, il y a quelqu'un qui dit que justement, les mangas ont été faits pendant longtemps surtout par des hommes. Et je pense que c'est... Non, c'est même pas je pense. Euh, c'est forcément une vision qui est très déformée de la réalité puisque euh, le Japon, dans l'histoire de la bande dessinée, c'est le pays qui a donné le plus de place aux femmes. Et euh, plus de la moitié des les auteurs de mangas sont des autrices. Et les autrices, les femmes sont présentes dans la scène culturelle manga depuis toujours. Depuis même à des époques où on n'imaginait pas que des femmes pouvaient faire de la bande dessinée en France. Le milieu de la BD franco-belge, il est ultra misogyne traditionnellement chez nous. C'était des BD pour papa, fait par des papas, avec bah voilà des personnages féminins ultra sexualisés. Bien sûr, il y avait les BD pour enfants, c'est un peu un sujet à part. Mais voilà, le reste, le milieu de la BD, la BD franco-belge. Il est très fétichisant, pas que sur les questions de féminisme d'ailleurs... Et là-dessus, le manga était très en avance, en fait. Bien sûr, il y avait des femmes aussi qui faisaient de la bande dessinée en France, mais on peut les citer tellement il y en avait peu. En Sur fait. le doigt d'une main. Ouais, ouais, enfin, deux mains maximum, quoi. Et au Japon, bah en fait, il y en a tellement que voilà, c'est il y a eu un biais là-dessus. Mais quand le manga est arrivé en France, justement, et quand des ouvrages comme Fruit Basket, comme Nana sont arrivés, ça a un peu réveillé tout le monde, en fait. Parce que non seulement c'était des ouvrages qui étaient dessinés par des femmes, mais aussi que les, les les adolescentes et les enfants aussi, du coup, euh, se sont appropriés en librairie. À un moment où, euh, dans l'entertainment pour les jeunes et pour les adolescents, il n'y avait pas grand-chose pour un public dit féminin. Et euh, du coup, ça a été une vraie révolution. Ça a fait changer beaucoup de choses sur la BD franco-belge, ce qu'on n'aime pas trop dire, hein, parce qu'on aime bien être fiers de la France, de notre culture. Mais en fait, sans le manga, il y aurait probablement moins de femmes aujourd'hui qui feraient de la bande dessinée en France.
0: Michael, tu tiens donc la librairie du Renard Doré à Paris. Ton établissement contient donc une multitude de titres différents, comme pouvait le dire Bruno. Est-ce que tu t'es déjà mis un veto sur des séries que tu jugeais inappropriées
5: Alors c'est très difficile parce que ça pose la question... Euh la question originelle, c'est peut-on lire du manga et être être féministe C'est vraiment cette question... Euh, je comprends, en tout cas en, en, en regardant mon comportement de lecteur, en dehors de mon comportement de libraire, c'est que je n'ai pas envie de tout lire. Je n'ai pas envie de tout lire, il y a des choses que vraiment, je les vois, j'ai envie de retourner la pochette, et je me dis il y a un vrai travail d'éducation, je ne peux pas le mettre là à la portée des enfants, je ne peux pas le mettre là à la portée de de n'importe qui, et pourtant il y a un autre principe absolu, c'est que je dois fournir aux gens qui viennent l'intégralité des publications parce que je ne peux pas être celui qui choisit pour je ne veux pas exercer une censure. Donc, il y a cette opposition tous les jours de ça, je ne veux pas, mais pourtant, je suis obligé. Mais on se rend compte que finalement, tout le monde ne lit pas les mêmes choses pour les mêmes raisons. Et finalement, c'est ça la beauté de, de mon métier, c'est qu'il y a plein de lecteurs différents.
0: Bulldog, tu es prescriptrice de titres manga, les gens te demandent beaucoup de conseils. Une féminité respectée, respectable, dans une série, est-ce que ça fait partie d'une condition sine qua non pour toi Si, par exemple, je prends le raisonnement à contrario, est-ce que c'est rédhibitoire Alors, oui et non, en fait. C'est assez paradoxal,
4: c'est-à-dire que euh, moi, je suis partisane du « on peut tout lire tant qu'on sait ce qu'on lit ». Et c'est une question d'éducation. J'essaye de faire... Euh, de m'éduquer déjà seule, moi-même, et de, pourquoi pas, proposer des outils à ma communauté. L'idée, c'est pas de leur dire « lisez ça, lisez pas ça ». L'idée, c'est de leur donner déjà, d'une part, envie de lire, peu importe ce qu'ils lisent, et de leur faire comprendre aussi, parce qu'il y a autre chose en France qui opère beaucoup, c'est cette espèce d'élitisme autour de la lecture et de la littérature qui est aussi bien dans le roman que dans le manga. Et j'ai pas envie, moi, de venir leur dire « ce que vous lisez, c'est de la merde », parce qu'on me l'a assez dit et que je pense que ça, ça n'aide absolument pas à faire avancer les choses. Donc, donc, non, je ne vais pas dire aux gens, euh, ça, faut pas le lire.
0: Pauline, en 2018, tu signes un article où tu donnes un carton rouge à un animé. Tu parles donc de la nouvelle version du dessin animé, Olive et Tom, qui est euh, clairement la Madeleine de Proust de beaucoup d'enfants. Tu y notais les différences avec l'original d'il y a 30 ans, ce qui était gardé ou changé. Tu notais euh, également la disparition de personnages féminins dans l'épisode 1, à l'exception de la mère de Tsubasa, dont le traitement n'est pas très intéressant. Comment a été reçu cet article
3: Ça a été clivant, donc il y a des gens pour qui ça n'a pas posé problème, parce qu'il faut savoir que ce, cette critique, en fait, cette analyse du premier épisode était adossée à un grand dossier sur Olivier Tom qui n'a pas posé de problème. Mais en revanche, sur les réseaux sociaux, j'ai su un véritable cyberharcèlement, où j'ai reçu des menaces de viol, des appels à la haine, par rapport au fait que je soulignais, comparant... Les deux animés, je la disparition donc, euh, de Patty, qui est euh, la supportrice en chef de l'équipe de foot euh, de Tsubasa. Et en fait, les gens me sont tombés dessus parce qu'ils euh, considéraient que d'un, j'avais rien compris au manga, parce que forcément, j'étais une femme et que j'avais juste souligné le seul problème, que c'était un manga de foot, donc forcément, j'y connaissais rien et que c'était pas fait pour les femmes. Ce qui est déjà une erreur parce que Captain Tsubasa est euh, énormément lu et regardé au Japon par des femmes. Il a contribué à l'émancipation euh, du football en général, mais aussi du football féminin. Et en fait, c'est aussi... Euh, on me disait que je ne comprenais rien parce qu'elle ne à rien. Il faut savoir que c'est une héroïne. Ça, c'est épatant dans le manga. C'est que certaines héroïnes concentrent un niveau de haine. Il y a par exemple Sakura dans Naruto et il y a cette Patty, Donc, qui peut être tout à fait énervant, je le conçois, mais qui... Euh est un déversoir à haine de la part des lecteurs. Et donc, comme je déplorais son départ, bah forcément, on me rangeait dans cette même poubelle. Alors, effectivement, hein, la poubelle dont tu parles, j'ai lu les tweets, on ne leur fera pas l'honneur hein, de leur donner de l'espace
0: ici. C'est clairement le zoo, le sexisme à son zénith. Malheureusement, j'ai l'impression que, quand on parle de féminisme en général, c'est compliqué, surtout sur la sphère Twitter. Mais quand il touche le manga, alors là... Euh Là, on met le doigt dans deux prises différentes et euh, des doigts mouillés. Euh, Bruno, justement, tu es donc directeur des collections chez Akata. L'une des grandes spécificités de votre signature, c'est de proposer des séries qui sortent du commun. Parle-nous justement de ces titres qui ont vocation à libérer la parole comme En proie au silence ou encore Moi aussi. Ça traite du viol, ça traite du harcèlement au travail. Parle-nous-en.
1: Pour moi le, le, le principe de base il est simple, c'est que euh, quand j'étais gamin, enfin quand j'étais ado, le manga il m'a apporté des choses euh, ouais, qui m'ont sauvé tout simplement Et euh, parce que j'y ai trouvé des valeurs, j'y ai trouvé un support émotionnel, j'y ai trouvé des choses qui m'ont aidé à me construire et euh, et ça m'a paru évident que c'était la chose que j'avais envie de faire aussi euh, avec les mangas euh, qu'on pouvait publier et proposer euh, en français à partir de là, euh, ben je vois les problèmes qu'il y a dans la société, euh, en France tout simplement la misogynie de la société tous les problèmes systémiques euh, voilà, d'homophobie, transphobie, racisme le harcèlement scolaire euh, toutes ces réalités en fait et euh, ça donne des ouvrages comme En Pro Silence, comme moi aussi, ou même dans, dans des ouvrages qui ont l'air comme ça peut-être plus léger, mais on a publié par exemple Don't Fake Your Smile qui parle d'une d'une lycéenne qui se fait agresser euh, quand elle rentre chez elle le soir, et euh, elle se fait agresser alors qu'elle fait du judo, et euh, donc il y a, y a aussi cette question de la femme supposée forte, enfin elle est forte de facto en fait parce que elle a une résilience dans dans la manière dont dont, elle, dont elle, elle elle affronte après sa reconstruction après son agression et voilà tout tout ça c'est un manga qui qui a l'air d'être une comédie romantique enfin qui a l'air d'être une romance et qui en fait a un vrai propos euh, sur euh, la reconstruction et sur comment une lycéenne va après devoir affronter au-delà de son de son agression le regard des autres aussi ça parle de plein de sujets donc je pense que c'est vraiment le cœur de notre métier, en tout cas c'est le cœur de ce qu'on a envie de faire chez Akata, d'aborder ce genre de sujet.
0: Mickaël, on parlait en introduction du phénomène MeToo au Japon. L'une des figures de proue du mouvement euh, là-bas, c'est Shiori Ito, euh, qui est à l'origine du livre La boîte noire, où elle dénonce le viol dont elle a été victime en tant que journaliste de la part d'un directeur de chaîne euh, au Japon. Elle a dû quitter le pays suite à sa dénonciation. Près de 65% des femmes harcelées sexuellement au travail. Ne le signale pas. Le Japon se classe aussi 110 e sur 149 pays en matière de parité, malgré les promesses du gouvernement euh, d'une société où les femmes peuvent briller. Des mouvements inspirés de, du hashtag MeToo commencent cependant à prendre, en mettant l'accent sur le soutien aux victimes. Dans la boîte noire, le livre que je mentionnais euh, euh, plus haut, eh bien, la journaliste japonaise Ito qui affirme avoir été violée, raconte son combat justement pour se faire entendre, parce que ce n'a pas été euh, facile. Si je reviens là-dessus, c'est parce que tu avais organisé une table ronde euh, euh, en plein cœur de, de Paris, dans ta librairie, pour justement qu'on parle euh, de la libération euh, de la parole à travers le manga, mais aussi au sens large. Euh, Qu'est-ce que tu as à dire sur ça, sur ces initiatives que tu prends aussi euh, au quotidien
5: Je pense que c'est important, comme, euh, comme toutes les, les personnes qui sont autour de, de cette table, de quand on a une, une voix et quand on se rend compte que cette voix est écoutée, de pouvoir porter des messages. Pour l'animation, pour le recrutement, j'ai une équipe qui est... Euh majoritairement féminine et pour moi c'était important de qui est euh, qui est vraiment des femmes euh, en tant que libraire manga ce qui était euh, ce qui était pour moi assez rare quand j'étais ado en tout cas c'est l'image que j'en avais et euh on a eu beaucoup de partenariats, beaucoup de partenariats avec Bruno ici présent. On a essayé à chaque fois qu'il y ait une sortie. Il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on décloisonne les genres. Il faut qu'on invite, comme lors de cette conférence des auteurs de BD, il euh, faut qu'on invite des gens qui viennent de tout milieu pour pouvoir parler de ces sujets. On a ce média, il faut en parler. On a beaucoup d'abonnés, eh il faut qu'on nous écoute euh, parler de ces sujets et décloisonner sans cesse, sans cesse, sans cesse le manga.
0: Pour rappel, Shiori Ito a gagné son procès en 2019. Est-ce que selon toi, les choses ont changé
5: Je... Je ne peux que l'espérer, mais c'est vrai que c'est un, c'est un peu compliqué. Je, je lisais un petit peu avant de venir et je me disais, mais c'est vrai que le Japon est une, est un pays qui a une constitution qui est très, très misogyne et je m'en rendais pas du tout compte avant de le lire. Quand on voit qu'une femme qui divorce ne peut pas se remarier, qu il qu'il y, y a un temps d' faut attendre, etc. Et on se dit mais mais où je suis et, et il y a des œillères finalement. Et quand on lit du manga, on, on a des œillères.
3: Pauline. Oui, c'est pareil aussi. On, on a tendance à croire euh, en tant que lecteur français que le Japon est ultra donc c'est un fait et ultra patriarcal, conservateur. Là, on parle d'une période qui commence aux, aux années 2000, mais avant cela, il y a eu quand même une libération des mœurs. Il y a eu des mouvements féministes. On a eu même des tentatives et des lois en fait, qui tentaient bien avant qu'on le fasse en France de combattre les discriminations, avec plus ou moins d'effets. Hein. Je ne suis, je suis pas ni sociologue ni historienne, donc j'aurais du mal à mesurer tous ces effets. Mais en tout cas, le terme, par exemple, de genre, le terme de sexisme, sont des mots qui ont été entendus dans les médias grand public dans les années 80 au Japon. Et les gens en avaient un peu conscience. Donc c'est peut-être aussi des choses qui ont alimenté des autrices, qui ont alimenté des éditrices et des éditeurs. Ça fait partie des débats de société. En faisant des petites recherches, je me suis rendu compte qu'en 1911, déjà, il y avait une revue littéraire féministe qui s'appelait, je crois, Seito. Voilà, donc le, le, le féminisme, la prise de conscience du patriarcat, la lutte aussi euh, contre, euh, contre la colonisation éventuelle d'autres pays. Tout ça, c'est des choses qui ont été portées en germe par les autrices. Et euh, effectivement, là, on a, on a un retour de bâton. On a eu un renforcement du patriarcat, des, de, du conservatisme qui a forcément joué sur les œuvres. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et ça, souvent, en fait, on, on se surprend à le découvrir assez tardivement quand on lit du manga. En 2022,
0: comment s'est perçu d'être une mangaka auteur de shonen, par exemple, Pauline
3: Alors, moi, c est, c est, ça soulève toujours des mystères. Pour moi, cette question, effectivement, on se rend compte qu'il y a des, des femmes qui des autrices qui se cachent soit derrière des pseudonymes ou soit, par exemple, on, on se retrouve parfois en conférence de presse où on nous dit « il ne faut pas genrer », ce qui est problématique en français parce que faut bien, euh, le Japon souffre peut-être de moins de genre dans, dans sa façon d'écrire ou de parler. Et donc, du coup, en fait on se rend compte qu'il y a plein de shonen qui sont faits par des femmes et de plus en plus. Et d'ailleurs, parfois, quand on le met en regard avec l'œuvre en se disant « ah, cette héroïne, elle est pas mal, elle est moins stéréotypée qu'habituellement mm », -hmm. quand on recoupe, on fait « ah, voilà, c'est une autrice ouais. ou une dessinatrice ». Et donc il y a ce, ce mystère. Alors souvent c'est soulevé par les éditeurs parce que euh, ces femmes euh, subiraient du harcèlement, du stalking avec des fans qui viendraient les poursuivre dans la rue. Il y a à d'autres moments on disait que c'était une stratégie marketing parce qu'il me semble que dans le shojo les femmes se cachent pas forcément, les autrices se cachent pas forcément derrière des pseudonymes. Mais à contrario, dans le shojo, des hommes empruntent des pseudos féminins oui. pour
0: écrire aussi. Donc je veux dire le phénomène est, est assez réciproque. Pff.
3: Voilà, effectivement, au Japon, il faut savoir quand même que le, le, la stratégie éditoriale, elle est très ciblée. On a des, un lectorat masculin qu'il faut contenter, un lectorat féminin pour le shojo. En tout cas, moi ça ça m'interroge beaucoup. Bruno, il a une réponse à nous, à non, nous apporter.
1: En fait, moi, même en tant qu'éditeur, euh, j'ai plein de mangaka que je publie. Je ne sais pas si c'est des hommes ou des femmes. Des fois, je demande à l'éditeur japonais quand ça me paraît pertinent de le faire. L'essentiel du temps, j'ai pas la réponse. Ce qui est certain, c'est que... Euh, voilà, euh, Full Metal Alchemist, qui est quand même une grosse référence du shonen manga, on est sûr que c'est une femme qui est derrière. Ça n'a jamais été un problème au Japon que ce soit une femme qui dessine Full Metal Alchemist. Après, est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt et qui est justement toujours pris en, en fer de lance pour dire, regardez, il y a des femmes. Il y a aussi Rumiko Takahashi. Il y a des gens qui sont vraiment euh, des femmes euh, qui, qui ont plus que euh, pignon sur rue, qui sont des grandes autrices de shonen manga. En tout cas, une des choses dont je suis sûr. Et que je pense qui est très important pour la représentation et la qualité des ouvrages, c'est qu'il y a énormément d'éditrices, en fait. Et je pense que c'est un impact réel, autant sur la construction des histoires, la construction des personnages, et aussi sur le dialogue que les éditeurs, enfin en l'occurrence les éditrices, peuvent avoir avec les mangakas.
0: Michael, en, en tant que libraire, tu es assez euh, d'accord avec ça, je vous vois hein, tous euh, d'accord, mais est-ce que justement ce cloisonnement qu'on a encore, même s'il veut plus dire grand-chose entre shonen, shoujo, etc., est-ce que toi, euh, au niveau des, des, des gens qui poussent la porte de ta librairie, peut-être parfois des parents qui, qui sont curieux, euh, qui veulent acheter des titres pour leurs enfants, leurs ados, etc., est-ce que tu te retrouves à faire le guide un peu touristique entre les genres Est-ce que tu décloisonnes tout ça Comment ça
2: se passe
5: alors nous, on a décloisonné, on a choisi un, un classement par thématique, mais il euh, y a plein de genres comme ça dans le manga qui sont euh, sous-évalués. Il y a le, il y a le shojo, il y a le boys love, et finalement, je me suis dit, mais en fait, c'est un genre qui est majoritairement représenté par des autrices. Est-ce que c'est pas euh, une intention, une mauvaise intention de la société de sous-évaluer le travail des autrices en général mais plutôt oui. que les genres?
0: Euh, Bulldop, tu voulais réagir à ce sujet? Oui. Alors justement, tu parlais de
4: romance, et c'est vrai que, alors moi, je, il faut savoir, je le dis, je n'ai absolument aucune honte à le dire, je ne lis que du shojo. Il y a un problème avec le shojo, c'est que tout le monde pense que le shojo, c'est à la base effectivement un genre qui a été créé pour les jeunes, les jeunes filles. Euh, je reste persuadée que ce n'est pas en fait forcément le cas, que ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on a le droit de lire du shojo et que, à contrario, si on était un homme, on n'aurait pas le droit parce que vraiment, ça aborde tous les thèmes. En fait, il y a beaucoup de préjugés et de clichés là-dessus, où on pense que le shoujo, bah, c'est une jeune fille
0: au collège ou au lycée euh, qui tombe amoureuse d'un mec, où il va y avoir, euh, va y avoir un, un triangle amoureux. Un triangle amoureux, l'intrigue voilà. euh, va tourner essentiellement autour de ça et jamais des dissertations qu'il faut rendre le lendemain. C'est hein, ça, hein, ça exactement,
4: exactement. Alors, il y a de ça, oui
0: il y a de ça. Et en toute sincérité, moi,
4: j'adore j'adore ce type de shoujo-là. Il y a aussi beaucoup, beaucoup de choses. On parlait tout à l'heure de Don't fake your smile. Moi, c'est un shojo qui m'a percuté euh, parce que effectivement, au premier, au premier abord, on dirait que c'est euh, bah, une jeune fille qui est dans un lycée et qui va avoir des problématiques amoureuses. Mais il n'y a pas que ça.
0: Et c'est là-dessus que je vais vous envoyer quelque chose qui va peut-être vous rappeler euh, des moments un peu sombres. On ne va pas être dans du shoujo. Hein. On va être euh, dans quelque chose de plutôt noir, plutôt adulte. Je vous laisse découvrir et même Devinez.
1: Te voilà, la seule femme, et à la tête de la brigade des faucons
0: Parfaitement, et alors
1: ha Une femme qui joue au chevalier, moi je n'aime pas du tout ça
0: Casca Surtout reste tué. ne l'attaque pas, il est à moi Maintenant Tu vas toi vous avez reconnu Casca, euh, donc on est euh, sur du berserk. Hein. C'est quelque chose qu'on ne met pas entre toutes les mains. Alors, euh, bizarrement, j'ai croisé beaucoup de gens qui l'ont découvert étant petit. Ce n'est pas forcément une lecture que je recommanderais euh, aux jeunes enfants. Euh, tout ça pour vous demander, finalement, est-ce que nous sommes, selon vous, affranchis de ces personnages qui ne sont bons qu'à alimenter le fanservice Quand on voit Casca ou encore Nobara, personnage déjà incontournable de Jujutsu Kaisen, avec son franc-parler, son marteau c'est Clou ou encore Cold Game, cette chevaleresse qui prend son destin en main. Est-ce qu'on se dit que finalement les choses avancent dans la continuité de beaucoup de titres Bulldope, est-ce que le mythe de la demoiselle en détresse s'estompe selon toi Oui et non.
4: En toute sincérité, comme vraiment je me penche que sur le shoujo, euh, je sais pas trop ce qui se fait à côté. J'ai essayé de lire autre chose et en l'occurrence, moi il y a des titres, je peux pas les lire. Je peux pas les lire parce que ça m'énerve en fait de voir cette hypersexualisation du corps féminin et cette espèce de de caractère un peu gnangnang -gnang, là qu'on nous met à chaque fois. Peut-être pas à chaque fois, mais c'est quand même quelque chose qu'on retrouve fréquemment et j'ai du mal avec ça. J'arrive pas à passer au-dessus en fait. Mais euh, par contre, effectivement, tu parlais de Cold Game euh, tout à l'heure. Moi, c'est un titre que j'ai adoré parce que bah, là, on est, euh, on est sur. Euh, sur un manga shoujo, voilà, qui parle de chevalerie, qui parle euh, de, de conquête et qui, c'est un peu euh, une guerre euh, interne dans une cour euh, un peu à la Louis XIV, on va dire. Et, et là, en l'occurrence, on a un personnage féminin très fort. Donc, je me dis que les choses changent progressivement et c'est tant mieux mais je pense qu'il y a peut-être encore un peu de chemin à faire et on attend de voir la suite. quoi.
0: Alors Justement, pour, pour reprendre le titre Cold Game, hein, ça, ça commence très vite sur une très belle princesse qui est envoyée dans un pays où il y a des intrigues politiques très compliquées. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. On l'envoie un peu au casse-pipe. Très très vite, elle se coupe les cheveux, qui est quand même un symbole très fort de sa féminité mais aussi de son code génétique. Ça a une vraie importance dans la reconnaissance de, de sa famille. On les reconnaît, on les identifie comme ça. Pourtant, ça, c'est mon avis personnel. Elle tombe très vite sous le charme d'un autre garçon. Est-ce qu'on est toujours obligé de faire en sorte qu'il euh, y ait un homme qui soit un peu un goal pour le personnage principal qui est là pour survivre à la base hein Je pense que, justement, c'est la question qu'on abordait tout à
4: l'heure de la place de la romance dans le shojo. Et encore aujourd'hui, s'il n'y a pas de romance, souvent, les shojo sont un peu euh, considérés comme... Ben, on ne sait pas trop où on les mettre en fait. Donc, euh, je ne dirais pas que c'est obligatoire, euh, mais... Euh... Comme à la base, après, c'est mon avis, c'est très subjectif. Comme à la base, le shoujo, c'est censé être fait pour des personnes, enfin, pour des, pour, des pour des femmes et, et en l'occurrence des jeunes filles. Euh, et comme on a encore cette image de, bah, parce que c'est des jeunes filles, il faut absolument qu'on leur envoie des fleurs bœufs euh, dans, dans la gueule. J'ai un peu l'impression que ça joue encore euh, sur, sur tout ça. Et en toute sincérité, moi, j'adore ça. Donc, du coup. <rire> J'aime plutôt ça aussi. Voilà. Donc, donc euh... du coup, tu vois, ça me pose pas trop de soucis. Euh, mais c'est vrai que, effectivement, on peut se poser la question de l'importance de ce personnage masculin qui arrive direct et qui, euh, qui est un peu euh, le prince charmant qui débarque ses sezou d'ailleurs. Euh, ceci dit, je trouve qu'il prend, enfin dans, dans ce cas de figure-là, il prend pas tant de place que ça non plus parce qu'il ne vient pas souvent la sauver. Tu vois, oui. Il n'a
0: pas le, le rôle du, du sauveur qui vient la sortir de situations Il lui dit même qu'elle elle peut très très bien se sauver elle-même. Exactement, hein, euh, et euh, c'est ce qu'elle fait d'ailleurs euh, très, très très bien. fréquemment. Effectivement. Euh, Bruno, tu le vois, toi, à ton échelle d'éditeur, finalement, le changement qui est amorcé dans le shoujo, mais pas que Autour du féminin
1: En fait, moi, je trouve que dans le manga, tout le temps, il y a eu des personnages féminins ultra bien construits, ultra pertinents. Déjà, Lady Oscar dans les années 70. Ouais. Voilà, il y a toujours eu des œuvres qui, qui étaient vraiment qualitatives pour moi en termes de représentation de personnages féminins.
3: Pauline, moi, je, je suis, euh, je suis entièrement d'accord avec Bruno. Je repense... Euh, par exemple, Ado, quand je recherchais euh, des œuvres de pop culture voilà qui où je pouvais euh, m'identifier ou trouver des, des héroïnes, en fait, très vite on, on arrivait sur euh, sur du manga. Moi, je pense à Gun. Alors, Gun, c'est plutôt classé Seinen, il me semble, mais c'est quand même adressé à un public masculin. Gali, c'est une héroïne cyborg, mais qui a, un, qui a un profil adolescent, qui a des émois adolescents, mais c'est aussi une machine de guerre. C'est est un personnage hyper intéressant, hyper complexe. Donc, dessinée, élaborée, créée par un homme. Donc oui, Gali, parfois, il y a des moments où elle a pu être un peu plus érotisée, mais en fait, au tout départ de la série, ça reste quand même une adolescente à laquelle on s'identifie et qui est très forte. Euh, je repense à, effectivement, Lady Oscar, c'est quelque chose d'absolument prodigieux, parce que là, on parle vraiment d'autrice qui se sont servis du shojo pour se réapproprier énormément de codes euh, du shonen ou du manga masculin à savoir euh, s'approprier la SF, parler de sexualité, parler d'intrigue, euh, la reprendre aussi euh, le droit à parler des seigneurs de guerre parce que des seigneurs de guerre, il y en avait enfin il y avait aussi euh, le dans le Japon féodal, il y avait aussi euh, des femmes combattantes et des femmes euh, seigneurs. Donc moi j'aime bien revoir en fait les dates à laquelle ça a été publié parce qu'on se rend compte que la façon dont on les a reçus nous on a l'impression parfois d'une évolution, mais le terreau était toujours là. Et on était peut-être parfois un peu aveugle, en fait.
0: Michael, tu es assez d'accord avec ce constat
5: Moi, j'ai un peu d'espoir. J'ai un peu d'espoir, surtout quand je vois qu'on passe d'œuvres qui avaient des messages implicite à des messages explicites. Quand on parle de vraies œuvres, comme Akane Torika et le siège des Exilés, je pense au pavillon des hommes, on passe de messages où, où on est vraiment explicite dans cette déconstruction sociétale. On peut parler des choses, on peut publier des choses, et finalement, imaginer un monde où la, la femme a une place prépondérante, etc., je trouve ça Génial, j'ai pas l'impression qu'on aurait pu le lire avant en tout cas en France et ce que je trouve chouette et ce qui me donne beaucoup d'espoir c'est de, de voir d'autres éditeurs euh, essayer de piocher là où pioche Bruno et du coup je me dis tiens ça veut dire qu'il y a peut-être un, un éveil et peut-être qu'ils ont conscience en tout cas si c'est une conscience marketing c'est pas grave mais tant mieux parce que ça veut dire qu'il y a plus d'œuvres intéressantes qui vont arriver euh, dans nos librairies.
0: Je vais vous confier quelque chose sur la construction même de ce podcast euh, donc au, au sein de la Maison de la Radio, hein, chez France Inter, qui, qui nous permet de, de faire ça. Merci à eux. Euh, quand j'ai construit le squelette de ce que serait cette série de podcasts, je n'ai pas tout de suite pensé en tant que femme, en tant que lectrice, en tant que présentatrice, à un épisode comme celui-ci. Et c'est Yann Chouquet, que je remercie euh, énormément, qui m'a dit « non mais il faut en parler ». Il faut en parler parce qu'en 2021 et donc maintenant 2022, c'est nécessaire d'éduquer les gens et de leur rappeler que les choses avancent. C'est sur cette réflexion optimiste que je vous laisse aujourd'hui profiter du spectacle de Kabukicho, en tout cas dans l'imaginaire. Quant à moi, je reprends le métro vers de nouveaux horizons. A bientôt dans le podcast Yamanote.